0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast
1: mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Schwarzgelb der Dynamo Podcast. Ich bin gut drauf. Die Nacht war zwar nicht besonders lang, aber mir geht's gut nach diesem 1 0 Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ich hoffe, dem Mann in der Leitung geht's genauso, Tino Meyer. Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, ja, ich bin auch guter Dinge. Das Jahr neigt sich äh, dem Ende entgegen ein sehr äh, turbulentes, ereignisreiches Jahr. Und du spielst darauf an, gestern Abend der Sieg von Dynamo im letzten Spiel des Jahres 1 zu 0 in Bielefeld. Wenn man es mit Schwarz-Gelb hält, schöner hätte das Jahr nicht enden können.
1: Und dazu beigetragen hat Niklas Hauptmann. Und mit Niklas Hauptmann haben wir ja auch was vor, oder? Im Jahr 2024.
2: Das stimmt, das passt ein bisschen zu unserem Jahr 23. Ne? Wir haben ja manchmal so ein bisschen so ein, würde ich fast sagen, so ein Riecher für die Personalien, die gerade so das, äh, das Thema sind. Mhm. Und da haben wir also am 17. Januar unseren nächsten Live-Podcast, diesmal aus dem Luisenhof in Dresden. Und wer ist unser Gast auf dem Podium? Niklas Hauptmann. Und ja. was macht er. Der verlängert seinen Vertrag bis 2028, schießt dann das letzte Dynamo, Tor des Jahres 2023 und wird uns all das am 17. Januar 2024 im Luisenhof erzählen.
1: Darauf freuen wir uns sehr. Alle Infos gibt es bei unseren sozialen Netzwerken, also auf Instagram, auch auf unserer schwarz-gelb-podcast.de-Seite, im Netz bei euch, bei sächsische.de. Also überall findet man die Infos und natürlich auch den Ticketlink. link Würden wir uns freuen, wenn wir euch da sehen, am 17. Januar im Luisenhof. Für mich fast schon ein Heimspiel, weil ich ja auf dem Weißen Hirsch in der Kindheit groß geworden bin. Ach, ehrlich? Das ja. wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, okay. da wieder was gelernt. Und
2: ist natürlich... Jetzt vielleicht auch nochmal ein äh, kleines feines Weihnachtsgeschenk. Also wer noch auf der Suche ist, ja. zwei Tickets für den 17. Januar auf dem Luisenhof,
1: Du kannst auch drei Tickets holen. Oder also auch drei. Und wie man kann, glaube ich, ganze
2: Tische auch äh, buchen. Ja,
1: kannst dort auch essen, also alles ja. Mögliche für einen schönen, schwarz-gelben Abend ist auf jeden Fall gesorgt. Und wer wer noch
2: äh, einen Schein drauflegt, kriegt vielleicht sogar noch mit dir eine weiße Hirschführung, oder? Wenn du dich so gut auskennst.
1: <lacht> ja, die, die kennst Aber das ist schon ein Weilchen her, von daher ich weiß gar so. nicht mehr, ob ich so diese Insider- Tipps hätte, die du ja als als Stadtteilführer dann brauchst. Also nee, es würde
2: ja, Ich stelle mir das ja so vor, dass du dann praktisch so ein bisschen durch die Straßen planierst und sagst, hier habe ich damals äh, mit Kaugummi-Bildern gedealt
3: mhm.
1: und
2: hier haben wir Fange gespielt oder Verstecker oder wie das heißt. Ne? Und, ja.
1: Liegt leider auch schon zweieinhalb Monate zurück, muss ich mal so sagen. Wir freuen uns über die Unterstützung das ganze Jahr von unserem Exklusivpartner Radeberger. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, es gibt einen neuen Bierbotschafter, Tobias Meissner ist sein Name. Und mit dem kann man in Radeberg im Brauereiausstank auch ein Craft Beer Tasting machen. Und was es damit auf sich hat, das hat uns der Tobias erklärt. Bei den
4: Craft Beer Tasting ist es so, wir gehen natürlich viele Länder der Erde durch und da gibt es natürlich eine oder andere Biergeschichte zu erzählen. Also vom IPA, Pale Ale, Stout, Barley Wine, das sind so ganz tolle äh, Bierstile, die man dann äh, die Geschichte hintenrum natürlich alles bei mir erfährt. Und ganz lustige Runde, es gibt natürlich ein paar krosprinierende Snacks dazu. Ja,
1: das geht anderthalb bis zwei Stunden und kann man gerne hier mal mit mir in Radeberg im Brauerei Erschank, probieren. Also auch das ist sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Dieses Craft Beer Tasting gibt es ganz unterschiedliche Preiskategorien. Einfach mal ausprobieren. Alle Infos gibt es auch im Netz beim Brauereiausschank und auf radeberger.de. Und jetzt gehen wir hinein in unsere illustre Runde nach dem 1-0 Erfolg gegen Arminia Bielefeld von Dynamo Dresden. Dann freue ich mich, zwei Kollegen begrüßen zu dürfen. Zwei erfahrene Kollegen, die sich mit Dynamo bestens auskennen. Er ist gerade äh, zurück, quasi aus äh, Bielefeld. Freuen uns sehr, schreibt für die Kollegen von der Dresdner Morgenpost und Tag 24. Thomas Nandorf ist in der Runde. Thomas, guten Tag. Guten Tag euch. Und äh, langjähriger Begleiter, wirklich langjähriger Begleiter der SGT. Äh, und ich glaube, er ist zufrieden mit dem dynamischen Jahr 2023. Tim Schlegel für die Kollegen der Bild schreibend.
5: Guten Morgen in die Runde und natürlich bin ich mit einem riesigen Lächeln jetzt hier dabei.
1: Und äh, auch aufgewacht, oder äh, Tim? Also ich sag mal so, 1 zu 0 in Bielefeld gewonnen, das kann sich durchaus sehen lassen.
5: Definitiv, ich bin ja vorher schon davon ausgegangen, okay, wenn es schief geht, sind es immer noch sieben Punkte auf Platz drei. Beim Unentschieden acht, aber mit einem Sieg und jetzt zehn Punkten. Also das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was man wahrscheinlich dynamo -Fans so hätte machen können.
1: Mhm. Bevor wir über das Spiel sprechen, Thomas, was gab es zu essen? Oh,
6: es gab eine ganz komische, wie heißt das Gemüse, Schwarzwurzel-Cremesuppe.
1: Schwarzwurzelcremesuppe
6: okay. und der Koch äh, war verliebt. sehr verliebt. Hm. Echt? War ordentlich Salz dran.
1: Okay, warst du nicht zufrieden? Hörst du ein bisschen <lacht> leicht raus? Nicht ganz so, nee. <lacht> Note? Oh, vier. Eine vier, wow, wow, ja. wow, 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 Da ist auch noch kräftig Luft nach oben. Da
6: ja. ist Luft nach oben, ja. Da an anderen Orten bessere Speisen.
1: Tino, wir haben ja gestern gesehen, nachdem das in Saarbrücken nicht so richtig geklappt hatte mit dem Wasser, A, Dynamo kann auch über 90 Minuten Wasserschlacht und B, sie können Wasserschlachten auch siegreich gestalten.
2: Das stimmt, ja. Vielleicht lag es aber auch einfach am Bielefelder Laubbläser, der da zum Einsatz gekommen ist. Es waren ja herrliche Bilder, die man da im Vorfeld gesehen hat. Und ich würde gerne noch anfügen, ich habe das Spiel hier im Büro verfolgt sozusagen und hatte mir Jens das wird dich freuen und vielleicht freut es auch Stefan Kutschke in Anlehnung an unser Gespräch in der Vorwoche einen Döner geholt und es gab eine Cola dazu aber leider Flasche nicht oder Dose der, nee weder noch also weder Glasflasche noch Dose Plasteflasche müssten wir mit Kutschke noch mal Rücksprache halten ich. ob Plasteflasche so ein Semi-Kompromiss ist da bin hm. ich mir jetzt nicht ganz sicher aber der Döner war gut Der war auf jeden Fall besser als die Schwarzwurzelsuppe. da bin
1: ich mir sicher <lacht> ja, das ich würde das sagen, ich auch eine gute zwei eine gute zwei, okay. Oh, es gibt aber ein paar gute Dönerläden in Dresden, das muss man auf jeden Fall sagen. Vielleicht nochmal zurückzukommen, erstmal auf den äh, Rasen. Das haben Sie einigermaßen gut hinbekommen in Bielefeld, muss man mal so sagen. Die haben ja so einen Hybridrasen. Dafür, dass es ordentlich geschüttet hatte, war das Spiel ja regulär, Thomas.
6: Ja, ich war 17.30 Uhr im Stadion und unser Fotograf hat seine Sachen gleich hinterm Tor aufgebaut. und Da durfte ich mal auf dem Rasen. Und da habe ich mich erstmal umgedreht, ob ich nicht doch in Saarbrücken bin. Aber es war dann Bielefeld, es war die Hälfte vom Bielefelder Fanblock, die war von Anfang an Matsch. Das war mhm. wie eine richtige Schneise. Da sind dann auch in der ersten Halbzeit mal ein, zwei Schusschancen liegen geblieben, weil der Ball einfach nicht mal weiterrollen wollte. Mhm. Aber das, was Dresden draus gemacht hat in, mit dieser... Taktik, die Bielefeld dort angeboten hat, mit der Fünferkette, die sie sehr, sehr weit vorgezogen haben. Das, das war schon beeindruckend und sie waren sehr, sehr geduldig. Mit Kniat hat zwar in der Pressekonferenz gesagt, er hat eine überlegene Bielefelder Mannschaft gesehen, aber das war wohl Selbstschutz. Also Dresden war schon tonangebend und hat auch wenig zugelassen. Im Grunde genommen war es dieser Ausrutscher von... Jakob Lewald, wo Drille dann den Ball dem Kollegen Winsheimer auf die Brust spielt hm. und sich zurückhechtet, aber viel mehr hatten sie dann noch die Chance in der
1: zweiten Halbzeit.
6: Die Chance in der zweiten Halbzeit und viel mehr hatten sie nicht. Und Dresden hm. hat das dann geduldig zu Ende gespielt und einen Angriff dann auch ins Ziel gebracht und mit Kopfball ungeheuer Haube.
1: Genau, das wollte ich eh fragen. Mitch Kniat, der Trainer von Arminia Bielefeld, welches Spiel hat der denn eigentlich gestern gesehen? Also ja. Thomas hat es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber frag mich wirklich, der hat eine dominante zweite ja. Halbzeit seines Teams gesehen.
6: Ja, wir haben uns im Presseraum dann auch alle angeguckt und selbst die Bielefelder Kollegen haben Fragen geschaut. Also so, so war es definitiv nicht. Also Dresden war schon äh, Feld überlegen und hatte auch die besseren Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit dann.
1: Mhm. Tim, ich glaube so, Bielefeld ist so ein bisschen, na, nicht ganz, aber so ein bisschen das Abziehbild von Dynamo Dresden in der Vorsaison. Die müssen sich halt noch finden. Das ist eine neue Mannschaft. Und das ruckelt eben noch ein bisschen. Und bei Dynamo siehst du eindeutig, da sind Mechanismen vorhanden und die Mannschaft ist jetzt auch äh, eingespielt. Äh, Markus Anfang hat da irgendwie auch so seine Startelf gefunden.
5: Ja und vor allem, äh, was mich gestern wieder absolut überzeugt hat, ist dieses Selbstverständnis, was mhm. zurück ist. Das hat ja mal ein bisschen gewackelt nach den 3-0-1-Niederlagen hintereinander. Aber gestern hast du wieder gesehen, selbst als die Bielefelder gerade so in der Anfangsphase versucht haben, sehr, sehr früh zu pressen, dass Dynamo da einfach spielerische Lösungen gefunden hat, sehr gut variiert hat zwischen langen Wellen und dann aber auch Kurzpassspiel. Da waren Ballstapetten dabei, da hat es einfach Spaß gemacht zuzugucken und das hast du nur drauf, wenn du die Brust breit hast und wenn du einfach von dem, was du machst, überzeugt bist. Und deswegen, da kann ich Thomas eigentlich nur beipflichten, war das eine eher umgekehrte Dominanz der Dresdner, nicht der Bielefelder, denn die Dynamis haben immer eine Lösung gefunden und immer gewusst, wie sie die Arminier einigermaßen im Schach halten können und wenn es darauf ankam, dann auch ganz gefährliche Nadelstiche gesetzt und äh, der eine hat dann eben zum Erfolg geführt und in meinen Augen, ein absolut verdienter Sieg.
1: Ja, Zurück nochmal zum, zum Selbstvertrauen. Tim hat es jetzt gerade schon erwähnt. Ja, Auf einmal hast du jetzt wieder drei Siege am Stück. Und ja, unter Haring hat so den, den Boden wiedergelegt, dass du dir dieses Selbstvertrauen nach den drei Niederlagen erarbeitet hast, Tino.
2: So schnell kann es gehen, nicht? Reden wir über drei 0 1 Niederlagen. jetzt reden wir über drei Siege in Folge. Ist so eine englische Woche hat ja dann immer, doch immer mal was Gutes. Ich fand, du hast unter Haching angesprochen, Markus Anfang hat das unter der Woche gesagt oder vor dem Spiel, unter Haching, äh, dieses Spiel, äh, ja. das war wahrscheinlich so ein bisschen einer dieser Schlüsselmomente, auch vielleicht für die Mannschaft selber, ne? weil da lief es der ersten Halbzeit nicht so gut, die rote Karte dann Claudio Kammerknecht und das dann in Unterzahl zu drehen, ich glaube, das hat die Mannschaft vor allem darin bestärkt, dass der Weg, den sie da gehen, richtig ist. Und das kann man sich natürlich immer wieder vornehmen, zu sagen, wir halten in unserer spielerischen Linie fest. Wenn der Erfolg ausbleibt, ist das ja immer gar nicht so einfach. Insofern war der Sieg gestern auch nochmal wichtig, weil du das Jahr einfach abrundest. Und das hat Niklas Hauptmann ja danach gesagt, das ist das Ergebnis, was du jetzt mal noch die nächsten drei, vier Wochen mit dir mitschleppst. Insofern besseres Jahresende, Jahresabschluss, der hätte es jetzt auch nicht geben können, auch von der ganzen Dramaturgie. Ich glaube, da kann man auch nochmal viel mitnehmen.
1: Mhm. Wollen wir mal hören, was Markus Anfang nach dem Spiel gesagt hat, wie er das Spiel eingeschätzt hat, seiner Mannschaft, diesen 1-0 Sieg bei Arminia Bielefeld.
0: Ich glaube, es war ein sehr ähm, intensives Spiel. Wir sind, glaube ich, ganz gut in die Partie reingekommen, haben viele Möglichkeiten über unsere Außenverteidiger kreieren können, viele Bälle über die Kette spielen können. Ich fand, dass wir auch gut im Spiel waren, gerade erste Halbzeit und äh, haben da. Viele Angriffe auch gerade über unsere rechte Seite gefahren. Bei den Flanken waren wir nicht so genau. Die Szene, die im Prinzip nachher zum, zum Tor geführt hat, hätten wir in der ersten Halbzeit mehrfach haben können, aber haben so diesen Abnehmer nicht, nicht gefunden. finde aber trotzdem, dass wir das Spiel ähm sehr gut geführt haben, auch kontrolliert haben. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass ähm, wir im Grunde genommen genau dieselbe Möglichkeit hatten, das Spiel nach vorne zu tragen, haben es dann auch phasenweise hinbekommen, ohne wirklich zwingende Torchancen dann auf beiden Seiten irgendwie herauszuspielen und äh, ja Bielefeld hat viele lange Bälle gespielt auf Klos, der die Bälle natürlich sehr, sehr gut festmacht und immer wieder rauslegt. War ein bisschen ähm, überraschend, dass viele lange Bälle gespielt worden sind. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass man hinten heraus vielleicht mit äh, Flachpässen hinten heraus kombiniert, aber wenn man so einen Spieler wie Klose in ihren Reihen hat, dann ist es natürlich auch klar, dass man ihn immer wieder als Zielspieler findet. Und ich finde, wir haben das gut wegverteidigt. Kam dann irgendwie auch alles dazu, dass dann Drille sich noch verletzt und wir müssen noch einen Torwart wechseln. Und ja, ich bin stolz auf meine Jungs, freue mich riesig darüber, dass Haupe dann in den 16er reingeht und das Kopfballtor macht. Und ja, wir haben heute uns die drei Punkte dann erkämpft. Ich glaube aber auch am Ende verdient, Weil wir auch einfach gut wegverteidigt haben und nach vorne immer wieder gute Aktionen hatten. Ja, gehen wir
1: mal äh, so ein bisschen durch äh, das Spiel. Wir müssen trotzdem mal wieder über unser Lieblingsthema äh, sprechen äh, in den äh, letzten Wochen. Das Thema Chancenverwertung, Thomas, auch das kommt gestern mal wieder auf die Agenda, oder? Und wenn Dynamo nicht gewonnen hätte und es 0 zu 0 ausgegangen wäre, hätten wir es noch ausführlicher besprochen.
6: Ich fand es gestern in dem Sinne gar nicht so krass, weil es auf diesem Boden halt auch nicht einfach äh, war. Du sprichst mit Sicherheit die, die erste große Chance von, von Stefan Kutschke an. Also de, äh, ja, Jakob Lemmerk müsste ihn schon reinmachen, aber den Abpraller dann auf dem Boden zu verwerten im Rutschen und dann mit seinen 75 Kilo, die er mhm. hat, äh, war es nicht so einfach, den, den Ball dort unterzukriegen. Und auch in der, in der ersten Halbzeit... Ja, also die, Sie zwei die zwei ja,
1: Zimmerschiedchancen? Die zwei Zimmerschiedchancen,
6: genau. Und äh, ich meine, der kollege jonas kasten ist auch ein guter torhüter mhm. also, Hat auch
1: zuvor noch eine chance bevor er das tor macht
6: ja den, den wenn er den in ersten kontakt gleich richtig mitbekommt steht er ganz frei vom torhüter aber so äh, muss er sich erst noch durchwursteln ja da kann natürlich auch rein aber ich sage durch das 1 0 äh, schaut man über vieles dann doch hinweg aber mhm. ich gebe dir recht auf einer schankenverwertung müssen sie noch feilen aber sie haben bis auf diese drei niederlagen haben sie es ja immer geschafft irgendwo dann doch ein tor zu schießen was am ende gereicht hat aber gestern fand ich es nicht ganz so extrem wie in, wie in anderen spielen vorher was es allerdings wirklich auch mit am, am boden lag
1: ich glaube, Thomas hat äh, die Statistik aufgemacht, wenn Dynamo führt, gewinnen sie auch immer. Gestern war es das zwölfte Mal der Fall. In Rückstand hättest du gestern nicht geraten sollen, gerade auch in Anbetracht äh, der äußeren äh, Verhältnisse. Ich glaube, das wäre sehr, sehr unangenehm geworden. Ich spreche da auch die Situation äh, an, die wir jetzt schon so angedeutet haben. Die Situation äh, mit Riliaccia, wo er da gerade so noch äh, retten kann gegen Winsheimer. Das war wichtig, äh, dass sie da erstmal das Gegentor verhindert haben.
5: Das ist richtig, was du sagst, allerdings muss man dann schon auch sagen, dass Dynamo ja auch äh, das eine oder andere Mal, und Haring ist ja das beste Beispiel, selbst dann noch äh, Lösungen gefunden hat. Mhm. Äh, die spielerische Klinge konnten sie natürlich ausspielen, weil die Räume da waren, weil sich Bielefeld nicht hinten reingestellt hat, wäre die Arminia in Führung gegangen. Sicherlich wäre das dann ein bisschen ein anderes Spiel gewesen, aber wir haben es gesehen, auch mit der Brechstange kann Dynamo zum Erfolg kommen. Mussten sie gestern nicht, aber dass sie dann ähm, nach dem Rückstand es schwerer gehabt hätten, ist unbestritten. Trotzdem hätte ich denen dann zumindest noch einen Punkt zugetraut, weil Dynamo einfach im Moment die Möglichkeit hat, egal in welcher Situation sie sich befinden, egal in welcher Position sie auf dem Feld agieren, dass dann immer noch irgendwie so ein Schuss äh, ins Tor gehen kann.
1: Mhm. Und äh, trotzdem fand ich es wichtig, dass du hinten erstmal die Null hältst. Äh, Stichwort dann zweite Halbzeit, die Grätsche schlechthin. Also alle Welt redete letzte Woche von der Grätsche von äh, Süle beim Spiel gegen Paris Saint-Germain. Jetzt hat äh, Dresden auch die eigene Grätsche, die von Jakob Lewald, die war auch richtig klasse gegen ja, Tino. also das war wirklich ein ganz, ganz äh, große Szene da, eine ganz, ganz große Defensive, äh, Szene gestern da in diesem Spiel.
2: Na, das war ja schon Grätsche 2.0. Mhm. Die
1: erste
2: Monstergrätsche von Jakob Lewald haben wir ja schon gegen, glaube ich, Münster war es im Heimspiel, mhm. wo er am eigenen Strafraum äh, einen Ball abwehrt. Also wenn wir von, von Monstergrätsche reden, er hat ja wahrscheinlich die Urheberrechte liegen jetzt wahrscheinlich doch bei, bei Jakob Lewald. Nee, und wie er sich danach feiert, ich glaube, das sind so die Momente, wo du dann auch in der Abwehr spürst, für dich selber, ja, das, das wird heute. Also wir werden heute zumindest keinen Gegendruck kriegen. Ob wir vorne noch nichts machen, werden wir sehen, aber hinten stehen wir halt erstmal äh, total sicher.
4: Intuition würd nennen, ne? würde ich es nennen, würde ich sagen. Ein bisschen Emotionen mit mir auch durchgegangen, hätte wahrscheinlich da schon gelb kriegen können. Und dann, äh, na gut, war es ein bisschen später dann der Fall, aber kann ich heute mitleben. Ich Musste raus, ich glaube, in der, der Situation schon wichtig, wenn wir da einen kriegen, kann schon eklig werden. Weil ich fand, dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich Spielefeld äh, mehr oder weniger im Griff hatten. Und dann, glaube ich, auch hochverdient, äh, hochverdient irgendwann das Tor gemacht haben und auch verdient gewonnen haben heute. Ich glaube, wir haben es trotzdem relativ gut gespielt, obwohl es nicht so einfach war. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben heute sehr viel mehr fürs Spiel getan als, als Bielefeld.
1: Ich sage ja immer wieder, die Grätschen sind für die Abwehrspieler quasi die, die Fallrückzieher des kleinen Mannes.
6: War gigantisch gemacht, aber auch das war wieder dieses äh, Missverständnis zwischen Paul Will und, und Jonathan Meyer in dieser Szene. Das war auch wieder in dieser Matschzone. Der Ball ist eben nicht gesprungen, er ist liegen geblieben. Hm. Und damit sind beide stehen geblieben, haben die Chance ermöglicht. Aber Kuba hat es ja grandios gerettet.
1: Ich habe da mal kurzzeitig dann so ab der 70. Minute überlegt, äh, Tim, was ist denn jetzt richtig? Äh, Spatz oder Taube? Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach? Äh, nimmst du jetzt hier einen Punkt mit? Rettest dir dieses äh, Unentschieden? Weil wir wissen ja durch die drei 0 zu 1 Niederlagen, die wir jetzt schon hinlänglich äh, erwähnt haben, dass das dann eben auch schnell mal schief gehen kann. Und habe überlegt, naja, vielleicht nimmt jetzt Dynamo hier ein dreckiges 0 zu 0 mit.
5: Also ich denke schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie ja das Spiel in Duisburg gewonnen hatten und selbst mit einem Punkt, mit mhm. acht Punkten Vorsprung auf Platz drei mhm. in die Winterpause gegangen wären, äh, dass sie da sehr wohl, sehr bedacht mit der Situation umgegangen sind und sich gesagt hätten, das Risiko versuchen wir hier zu minimieren und wenn es am Ende in 0 zu 0 wird, ist das ja auch ein Punkt, der dann, wie ich schon gesagt habe, enorm helfen kann. Und dann hättest du eben vier Punkte zum Ende äh, des Spielkalenderjahres gehabt, mit de denen hätten wir eigentlich meiner Meinung nach sehr gut leben können. Und ich glaube, genau deswegen ist die Mannschaft ruhig geblieben, nicht in Hektik verfallen, hat gesagt, wenn die Chance kommt, dann schlagen wir zu, dann nehmen wir das gerne mit. Wenn nicht, ist dieses 0 zu 0 auch durchaus ein Ergebnis, mit dem man gut leben kann. Und genauso hat es ja dann am Ende funktioniert. Hättest du mit Brachialgewalt auf dieses 1 0 gespielt, wer weiß, ob das dann nicht vielleicht sogar noch kurzfristig schiefgegangen wäre. Ich denke, war genau richtig so die Einstellung, die Null hinten muss stehen. Wenn vorne was passiert, nehmen wir das gerne mit. Das sehe ich genauso,
2: weil Bielefeld, ich meine, wir müssen die auch nicht kleiner reden, als sie sind. Die haben immer noch schon äh, zwei und drei Tore geschossen. Die sind auch nicht ganz äh, ungefährlich, gerade vor eigenem Publikum. Da kannst du am Ende auch mal mit dem 0-0 rausgehen. Aber ich würde gerne noch mal einen kleinen Schlenker zurückmachen. Wenn wir schon, Jens, zwei Torhüter in unserer Runde haben, lasst uns noch mal kurz über Trille reden. Weil das war ja gestern dann war ja nicht nur die eine Winsheimer Szene. Es hatte dann, glaube ich, kurz danach noch mal so eine Sache. Ihr als Torhüter, äh, Tim und Thomas, Kommt das einfach mal wieder vor, dass man auch mal so einen Tag erwischt, wo man eben hinten raus Fehlpässe spielt? Weil das erinnerte ja wiederum eher an die vergangene Saison und schien längst überwunden beim äh, Stefan Triljaca.
5: Da muss man aber eigentlich ein bisschen dazu sagen, dass es ja auch auf, auf das Spielsystem ankommt. Drille ist ja, wenn man das so will, früher hätte man gesagt vielleicht so eine Art Libero, der da sehr, sehr weit aufrückt für einen Torhüter und dann permanent am 16er quasi schon den Feuerwehrmann spielt. Das hat er ja in der Situation gegen Winsheimer auch gemacht, dass er da sofort zur Stelle gewesen ist, was dann am Ende er draus gemacht hat. Ja, das war sicherlich semi-optimal. Also ich wäre in solche Situationen mit Sicherheit nicht gekommen, weil ich war so ein typischer äh, auf der Linie Kleber und habe meine Vorderleute damit zur Verzweiflung gebracht. Die wussten schon, da müssen wir nahe genug an aufrücken, weil Timmy kommt sowieso nicht aus seiner Kiste, wenn es brenzlig wird. Von daher... Äh, ist das sicherlich, da wird Thomas das vielleicht sogar bestätigen können, immer auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Position begleitet der Torwart im gesamten hm. Konstrukt. und da ist es einfach so, wir müssen nicht drüber reden, uns ist das Herz stehen geblieben und das war ja nicht das einzige Mal in dieser Saison, hängt aber für mich vor allem damit zusammen, wie Trille in diesem Gesamtverbund mit eingebunden wird.
6: Ja, das ist das moderne Torwartspiel, dass du als Torhüter quasi den Lieber gibst, das ist ja nicht nur bei Trille so, sondern bei den den allermeisten Mannschaften. Aber mit, mit Ball am Fuß ist es manchmal wirklich, wo du, da hältst du schon zwei, dreimal die, die Luft an und hoffst, dass es gut geht. Das hat man bei anderen Torhütern, die technisch noch ein kleines bisschen versierter sind, nicht. Aber gut, es ging gestern alles. Er hat es ja gut, super gerettet, das muss man ja mal sagen. Ne? Ja,
2: er wie, hat wie äh die Szene dann, also die erste Szene, die wir jetzt schon besprochen haben, gegen Winsheimer, wie er die dann wieder auflöst, das, ja. das war dann schon auch richtig gut.
5: Hart diskutiert, Elfmeter ja oder nein, für mich war es sauber. Nein. Ich weiß nicht, wie ihr ja. das seht. Ich fand keinen Elfmeter. Nee, nein. nee, überhaupt nicht, weil
6: er, äh, du siehst ja dann in der Zeitlupe auch ganz gut, dass die beiden ja in, in verschiedene Richtungen gehen. Da linksheimer geht links und, und drille rechts und er kommt mit seiner linken Hand noch ran, also... Da war ja, der Körperkontakt war schon da, logischerweise, aber nirgendswo was du in, als Faul pfeifen könntest. Um nochmal zum Torwartspiel zurückzukommen, du hast das ja gestern auch zwei, dreimal bei, bei den Spielern gesehen. Sie suchen ja auch den Rückpass. Und da hat auch äh, Luca Hermann zwei Aktionen drinne gehabt, wo du gedacht hast, boah Leute, auf dem Rasen, mal dann lieber auf die Tribüne bolzen, statt äh, solche gefährlichen Rückpässe zu spielen. Die hat er dann alle gemeistert. Aber wie gesagt,
1: man, man, man kann es äh, souveräner lösen. Tino hat jetzt auch gerade schon gesagt, wir haben euch extra heute mit dabei. <lacht> wie ist der Zufall, so will euch äh, beiden Torhüter. Lasst uns, bevor wir über das Kopfball ungeheuer sprechen, ausführlich sprechen, auch nochmal über die Torhütersituation sprechen. Weil das hat sich ja dann in der Schlussphase zugespitzt. Äh, diese zunächst mal Verletzung von Stefan Triliaccia, tragisch, ohne Einwirkung des Gegners, sah überhaupt nicht gut aus, Thomas.
6: Ja, am Anfang äh, hieß es Hüftverletzung mhm. und äh, Markus Anfang hat dann in der Pressekonferenz gesagt, äh, eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel. Er ist mit Krücken dann durchs Stadion gelaufen, und stand dann auch im, im Kreis, im Mittelkreis nach dem Abpfiff äh, mit Krücken. Nee, das sah nicht gut aus, also das riecht zumindest nach äh, Muskelfaserriss und äh, bleibt zu hoffen, dass es dann wirklich nur einer ist und nicht er sich äh, schwerer verletzt hat, weil die Pause ist nur knapp 14 Tage, heute in zwei Wochen sind wir ja schon im Süden und da sollte Stefan Drejascha schon mit dabei sein.
1: In einem Monat wird schon wieder gespielt in der dritten ja. Liga, das darf man nicht vergessen. Genau. Also äh, ein Ausfall würde vor allem für ihn äh, schwer äh, wiegen, Tim und wenn du gesehen hast, wie er vom Platz runter ist, schmerzverzerrtes Gesicht, fast Tränen in den Augen, also der wusste auch, was er äh, da sich zugezogen hat.
5: Ja, ich habe im ersten Moment tatsächlich gedacht, okay, nochmal ein bisschen Zeitspiel. Aber als er dann da sofort angezeigt hat, nee, das wird hier nichts mehr, dann wirst du natürlich ein kleines bisschen nervös. Wobei ich die Szene, Thomas hat es ja vielleicht von am Besten gesehen, nochmal eingreifen wollte. Für mich war das doch ein Abschlag, den er macht. Ein und Abschlag, und, ja, Freistoß. Genau bei diesem Abschlag anscheinend im Oberschenkel irgendein Faser oder ein Muskelbündel dann was abgekriegt äh, zu haben. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an. Wissen wir alle, ist es ein Faserriss? Ist es ein Muskelbündelriss? Ist es vielleicht bloß eine schwere Zerrung? Angerissen. Davon hängt jetzt natürlich der Genesungsverlauf ab. Heute soll er ja in die Klinik gehen und dann wird man vielleicht ein bisschen eine genauere Diagnose haben. Bleibt spannend. Was mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, wie dann Thomas hat es gesagt, Driller auf Krücken durchs Stadion ist und als er dann die Treppe runter vom Spielfeld in die Katakomben verschwand, wer hat ihm da geholfen beim Runtergehen? Erik Herrmann. Ein wunderschönes Bild für mich. Das hat auch noch nochmal so gezeigt, wie dieser Zusammenhalt einfach da funktioniert, egal auf dem Platz oder daneben. Das ist eine, ein verschworener Haufen.
1: Das muss man auf jeden Fall sagen. Diagnose haben wir jetzt noch nicht, weil wir zeichnen Donnerstag früh auf. Die wird im Laufe des Tages kommen und du sagst es, ein verschworener Haufen. Deutlich sichtbar. Kutschke geht auch nochmal auf Trille, sagt, okay, gute Besserung. Alle klapsen auch nochmal mal Drille ab, aber sind dann auch sofort bei Erik Hermann, dem Youngster. Der dritte Torhüter von Dynamo, der gestern sein Drittligadebüt äh, feiert, der das gut macht. Muss man ja auch sehen. Äh, vor dem Bielefelder Block dort zu stehen, dort standen viele, viele Fans und dort aber abgeblüfft war in den letzten Minuten. Der Junge ist 19 Jahre, aber der war kalt wie Hundeschnauze, würde ich sagen, Tino.
2: Absolut. So schnell kann das dann eben auch ein Torwartspiel gehen. Ne? Kevin Paul wird vielleicht auch in eine Sekunde gedacht haben, Mensch, das wäre jetzt vielleicht auch meine Chance gewesen. Mhm. Aber so das sind, sage ich auch wieder, irgendwie so die Geschichten des Fußballs. Da kommt eben der Eric Herrmann rein, der ja immer wieder mal auch schon Thema in der Hinrunde gewesen ist, äh, den der Trainer gelobt hat, den auch äh, Co-Trainer Heiko Scholz immer mal hervorgehoben hat, toller Typ, äh, der gut reinpasst, jemand äh, aus der eigenen Jugend, der praktisch bei Dynamo dann auch groß geworden ist, dass man dem im Profiteam hat und der jetzt eben zu seinem ersten Profi-Einsatz gekommen ist, wenn es auch nur sieben Minuten waren, aber die hatten, oder zehn Minuten am Ende fast, aber die hatten es, glaube ich, emotional nicht nur für ihn selber, sondern halt eben von der ganzen Stimmung, Jens, du hast es beschrieben, die hatten es die schon in sich. Bei einem Stand von 1 zu 0 für deine
6: Mannschaft ins Tor zu müssen, wo die Fans der Gastgeber dahinter stehen und dann so ruhig zu bleiben und er hat ja auch noch zwei oder drei Flanken in einer Seelenruhe dort runtergepflückt, also da brauchst du schon verdammt große Eier. Und das mit 19,
5: und stark. Und das wiederum können eigentlich nur Torhüter nachempfinden. Ja, das ist. So, ich, dachte,
2: ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Das, ja, ich, ich auch, dann war aber auch richtig.
5: <lacht> nee, es ist tatsächlich so, also auf den Fußballplätzen, auf denen ich mich rumgetrieben habe, da war äh, quasi das Geländer direkt hinterm Tor und wenn dann drei oder vier äh, Fans vom Gegner mit der Bierflasche in der Hand standen und gesagt haben, oh Langer, komm, lass doch mal einen rein oder dann bei äh, unterlaufenden Flanken sich kaputt gelacht haben, da wirst du schon ganz schön nervös und da brauchst du wirklich Nerven wie Drahtseile und das kannst du auch schwer trainieren. Du bist als Torhüter entweder mit gewissen Reflexen gesegnet, aber diese innerliche Ruhe, die musst du einfach mitbringen Wahrscheinlich sogar genetisch bedingt. Und das hat mich gestern wirklich sehr beeindruckt, wie er sich da überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen, weil der Druck, den dieser Junge dort die 10 Minuten aushalten musste, der war immens. Und hm. da kann man ja. ihm wirklich nur äh, dazu gratulieren, wie er das gemeistert hat.
4: Ich finde, er trainiert in den letzten Wochen richtig gut. Also man sieht die Entwicklung schon. Er hatte ein bisschen Probleme mit seinem Knöchel, wo er ein bisschen raus war. Er ist jetzt wieder drin, macht wirklich viel für sich, ähm, macht zum im Training gut. Und... Ähm, dann ist er heute einfach auf dem Platz und ich glaube, dann dann sieht man auch, ja, ich finde, er kam sehr selbstbewusst auf den Platz, hat sein Ding gemacht, hat zwei, drei Bälle nochmal abgefangen, hat die Bälle gut hinten rausgespielt und ich freue mich sehr für ihn, dass er heute sein Debüt geben konnte, gerade vor so einer Kurve. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Freut mich sehr für ihn,
0: freuen wir uns alle sehr für ihn. Die Jungs haben ihn dann gefeiert im Kreis. Ich finde, der Junge hat das ganz gut gemacht, ist reingekommen, ist ruhig geblieben. Und ja, freue ich mich natürlich. Also es zeigt immer wieder, wir brauchen jeden Spieler.
3: Für Erik wahrscheinlich äh, überraschend, weil damit rechnet er wahrscheinlich nicht. Äh, ich finde aber sofort, wir haben ihn alle gepusht. Und äh, also ich freue mich unglaublich für ihn. Im haben, wir, hat man wir auch gesehen. Äh, sind wir ja alle zu ihm gerannt. Ich äh, freue mich sehr für den Jungen, weil das ein sehr, sehr guter Junge ist, den wir alle sehr schätzen. Und hoffe natürlich auf der anderen Seite, dass es beim Brille beim nicht allzu schlimm ist. Ähm, aber klar, mit dem Sieg. Und dann ist das Debüt von Eric Herrmann heute wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Sache für uns. Thomas, du hast jetzt
1: meines Wissens nicht auf der Bielefelder Alm gespielt, aber du kennst es natürlich nee. auch so ein bisschen. Was ist das, wenn man dann so reinkommt und eigentlich ganz frisch ist und damit wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat in dem Moment?
6: Ich hatte so eine Szene mal in Auerbach. Da gab es Rot für unseren Kieber und dann musste ich rein. Ich habe mir in der Zeit zwischen... Trigo über 10 dann von der Tribüne, von irgendjemandem mir ein Kaugummi geben lassen. Dass ich da erstmal drauf rumkauen konnte und eine gewisse Ruhe dann in mir hatte. Und dann ist es wichtig, dass der erste Ball funktioniert. Also das ist im Spiel allgemein von einem Torhüter wichtig, aber wenn du reinkommst aus der Kalten, du machst dich ja als Torhüter auch nicht so warm wie ein Feldspieler, der dann nach 70 oder 75 Minuten ins Spiel kommt. Sondern du musst sofort von 0 auf 100 da sein. Und da ist es ganz wichtig, so wie es die Mannschaft gestern gemacht hat, dass du gepusht wirst von ihm und dass dir deine erste Aktion gelingt. Also ich sag mal, ein, ein, ein Flatterball, den er vielleicht gerade noch so zur Ecke gelenkt hätte, hätte nicht zur Ruhe beigetragen. Mhm. Aber so, wie, wie er, das, er das dann gemacht hat, wie er sofort umgeschaltet hat und sofort da war, das ist schon bemerkenswert. Und äh, vor allen Dingen mit 19, also du, der, er ist noch Teenager. Ja, und da so ruhig zu bleiben... Boah, wow, war stark. fand ich gut.
1: Fand ich auch, Tino. Was hat, hat denn der Junge für einen Ruhepuls, also der hat die ganzen äh, letzten Minuten mit Ruhepuls gespielt, oder? Der war ja wirklich absolut cool und für sein erstes Drittligaspiel, also mir wäre die Düse gegangen.
2: Ja, ich glaube, das ist das halt, was ich gerade schon sagte, was die Trainer so haben immer durchblicken lassen. Also, ne, und hinter der Phrase, das ist ein guter Junge, da verbirgt sich das so ein Stück weit auch, dass er eben nicht nur ein guter Torwart ist, sondern eben auch eine Mentalität mitbringt, die auch gut zu dem Verein passt, aber eben wahrscheinlich auch wirklich gut zum Torwartspiel. Diese natürliche Ruhe, die du dir nicht antrainieren kannst, sondern die du einfach hast. Und ja, das war wirklich gut anzusehen äh, gestern. Und wie ich schon sagte, rundet das irgendwie ab, weil man so das Gefühl hat, es ist jetzt äh, wieder ein Dresdner Junge oder ein Oberlausitzer Junge, der es... Ja, geschafft hat, bei den Profis anzukommen. Das heißt, nun müssen wir nicht gleich äh, die Geschichte so groß machen, weil er wird sich natürlich weiter hinten anstellen müssen und wenn die Verletzung von Stefan Trillat ja schwerer wird, wird der Verein natürlich auch irgendwo in der, wieder überlegen müssen, wobei ich mir dann wahrscheinlich vorstelle, dass man mit Proll und Hermann erstmal als Duo nach der Winterpause weitermacht, weil ja, ich sage, Tim, wo wir gerade merken, er ist nicht nur Torwart, er hat auch medizinische Expertise. Der hat ja sofort diagnostiziert sozusagen. Aber wenn Tim, wenn du recht hast und es ist ein Muskelbündelriss, das dauert dann schon etwas länger. Ne? Da reden wir nicht von vier bis sechs Wochen, da sind es eher acht bis zehn, oder?
5: Naja, ich würde jetzt nicht äh, so, so lang einsteigen. Vielleicht wissen wir ja, wie gesagt, dann in den nächsten Tagen und Stunden schon ein bisschen genau. mehr. Was wir aber diesbezüglich auch nicht vergessen dürfen: A wurde ja äh, Kevin Broll nicht einfach nur so zurückgeholt, sondern er soll ja diesen Torwartkampf also dann schon quasi auf Messerschneide führen. Äh, B traue ich ihm dann definitiv zu, äh, dass er diese Situation meistert. Ich meine, äh, er ist mit Dynamo aufgestiegen, Kevin Broll ist ein Top-Torwart, also das sollte schon funktionieren. Und das dritte dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Deswegen hat Broll in den letzten Spielen bisweilen, obwohl er gesund war, nicht auf der Bank äh, gesessen. Die äh, U23-Regel: Davon müssen nämlich meines Erachtens immer vier Spiele auf dem Protokoll stehen und Erik Hermann äh, erfüllt genau dieses Anforderungsprofil. Und wenn du dann eben mal bei den Feldspielern den einen oder anderen äh, auf die Liste schreiben willst, der eben dieses diese Nummer nicht erfüllt, dann ist Erik Herrmann ganz, ganz wichtig, so dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es für ihn noch das eine oder andere Spiel geben wird, wo er definitiv als Backup auf der Bank sitzen wird.
1: Er ist ein feiner Junge, also er trägt auch den, den Dialekt aus der Region auf der Zunge, das finde ich auch sehr sympathisch, 19 Jahre. Tino hat schon erwähnt, Oberlausitz in Ebersbach geboren, in Bautzen in der Jugend damals groß geworden, dann zu Dynamo gewechselt
5: und macht jetzt hier seinen Weg. Ja, da muss man korrekterweise jetzt mal nicht Ebersbach, sondern aberspruch sagen. Da freuen die sich nämlich alle, weil sie sagen, das ist ein Junge von uns. Und wir wissen ja, dass äh, aus dieser Region nicht hm. die schlechtesten Fußballer kommen, äh, die bei Dynamo Fuß gefasst haben. Ich will jetzt die, die ganz großen Namen äh, überhaupt nicht alle nennen, wissen wir alle. Dixie Dörner, Jens Jeremies, äh, Heiko Scholz und wie sie alle heißen. Also die, die wissen schon, äh, was es bedeutet, äh, den großen Fußball äh, zu präsentieren. Und wer weiß, vielleicht ist Eric Hermann in ein paar Jahren der Nächste, wo man sich dann erinnern wird, Weißt du noch sein erstes Spiel, da haben wir uns mal drüber unterhalten, dass da ein 19-Jähriger quasi mit ganz viel Selbstvertrauen seine Karriere gestartet hat. Mal gucken.
1: Kochi kommt doch auch aus der Gegend. Also von daher äh, darf man den doch dann auch mit in die Reihe setzen. Und äh, der hat mit der Traditionself, das man nur als kurzen Einschub, beim Walter Fritsch-Turnier am letzten Samstag gewonnen. Also die alten haben es da den äh, anderen Teams dann auch nochmal mal ge gezeigt. Ähm, zurück zur Torhüterfrage. Äh, Tino hat es jetzt so ein bisschen angerissen. Eigentlich machst du trotzdem nichts. Egal ob sich jetzt Triljacia länger verletzt hat oder nicht, äh, du hast ja zwei Torhüter, oder?
5: Genau, was ich vorhin schon gesagt habe, so wird es kommen, denke ich. Da wird äh, zumindest in der Rückrunde Dynamo keinen Grund haben, da irgendwie zu reagieren, weil selbst wenn Trille jetzt ein bisschen länger ausfällt, sind da, wie wir jetzt wissen, zwei gute Hüter noch äh, dabei und die werden das in der Rückrunde definitiv reißen.
6: Dynamo hat wenige Baustellen, also das Tor gehört definitiv nicht dazu.
1: Und dann kommen wir zum Kopfballungeheuer, oder? Niklas Hauptmann, also irgendwie scheint Paul Will sein Vorbild gewesen zu sein. Wir haben ja Paul Will noch gar nicht äh, genug gewürdigt für sein erstes Saisontor, was er gegen Duisburg erzielt hat, erköpft hat quasi. Und kaum hat Will getroffen per Kopf, macht ihm der Haupe nach, Tino.
2: Ja Jens, du hast gesagt, wir haben ihn noch gar nicht genug gewürdigt. Man muss korrekterweise sagen, wir haben ihn an dieser Stelle hier noch gar nicht gewürdigt. Von daher würde ich sagen, Kevin Ehlers hat ja wohl den äh, Spruch geprägt, Paul Will kann aber nicht. Von daher muss man jetzt sagen, Paul will und er kann Kopfball und auch was für ein Sehenswerter. Also es war jetzt nicht unbedingt ein Druckkopfball irgendwie, sondern mit Köpfchen sozusagen, eine schöne Bogenlampe zur Führung in Duisburg. Ja, und gestern macht es ihm dann der Niklas Hauptmann nach. Tatsache. Wobei der war
3: glaube ich ein Stück weit einfacher. Ja, von Paul Will habe ich das ehrlicherweise erwartet. Also, <lacht> äh, wenn in der Kabine ihm zuschaut, wenn er Fußballtennis spielt, äh, der weiß, dass der Paul einen super spielt. Bei mir es ist eine absolute Überraschung, ähm, aber ich konnte auch nicht nehmen halt nicht weg, weil der Jakob Lemmer hat den äh, reingeschossen mit gefühlten 150 kmh. Ich halte den Kopf hin und ja, dann war er drin. Ja, dann hast du nur noch den eigenen Block vor Augen, äh, feierst zusammen, deswegen sehr schönes Gefühl. Ich finde trotzdem, dass der Platz in Ordnung war in der ersten Halbzeit, konntest du vernünftig Fußball spielen, äh, was wir auch eigentlich teilweise ordentlich gemacht haben. Und äh, hinten raus, ja, wurde der Platz dann immer schwieriger. Und deshalb waren auch ein paar andere Dinge nötig, als nur schön spielen heute.
6: Was macht der Finger?
3: Ja, der Finger war kurz draußen. Hat er mal kurz in alle Himmelsrichtungen geguckt. Der kleine. Irgendwie, weiß ich, bin ich aufgestanden. aber Auf einmal stand er da, nicht so, wie er stehen sollte. Und dann, ja, äh, hat der Doc wieder rein in die Position gebracht. Und morgen werden wir wahrscheinlich noch ein Röntgen machen und dann alles gut
1: schöner Kopfball. Für ihn als eher kleinerer Spieler sicherlich auch eines der ungewöhnlicheren äh, Tore.
5: Er erzielt ja sonst eigentlich seine Treffer eher mit dem Fuß, Tim. Ja, wobei, wenn wir uns das Tor angucken, wir haben es jetzt gerade auch schon äh, thematisiert, springen muss er nicht. Er musste einfach nur einlaufen und seinen Schädel inhalten. Wertet nur das doch mal nicht ab. Nur in Anführungszeichen. <lacht> ja. äh, aber das Timing war einfach das Entscheidende, dass, dass, dass Sekunden genauer einlaufen. Und da muss man natürlich dazu sagen, die Flanke äh, von, von äh, Sportkamerad Lemmer, die war natürlich allererste Sahne. Also hm. präzise, scharf, dann, dann kommt eben so ein Ding und dann stehst du einfach am richtigen Fleck und dann ist das Ding drin. Tino, ich darf dich an
1: meine Wetter erinnern. Es steht jetzt 4 zu 3. Vier Tore, Niklas Hauptmann, drei gelbe Karten. Also für mich sieht es da gut aus, was meine Prognosen betrifft. Ich sage ja, ja, dir jetzt musst, nicht, wie viele musst, Tore Manuel Schäffler erzielt hat. Du bislang. musst nicht weiterreden.
2: Auf dem Weg heute in, in die Redaktion habe ich genau darüber nachgedacht. Und da fiel mir auch Manuel Schäffler ein und dachte ich, okay, jetzt ist er natürlich auch ein bisschen doof, und ist er gerade auch erkältet, hm. kann gar nicht treffen. Aber ja, Und ich wusste auch, dass du mich fragen wirst. Ich werde daran festhalten. Ich sage, am Saisonende hat Manuel Schäffler acht bis zehn Tore.
1: Aber wir zählen den Sachsenpokal nicht mit hinzu, ne? No?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da, da würde ich nochmal den vergangenen Sendungen nachhören. Ich glaube nicht, dass wir uns auf eine Liga festgelegt haben. Ich
1: glaube schon, dass wir uns auf die Drittliga festgelegt haben. Also dann können das wir uns auch wieder auf die 18 festlegen, wenn das Sachsenburg an mit hinzuzählt. Das weiß
2: ich noch nicht. Da würde ich mal im April nochmal noch das konkretisieren wollen.
1: Okay, weil die Erkältung gerade ging so ein bisschen rum. Erkältung, also Prolo hat erwischt, Schäffler hat es erwischt, Trainer hat es erwischt. Ihr seid noch beständig, oder? Also ihr seid alle noch fit. Thomas, du hast neulich gesagt, ich doch nicht. Ich bin Vogtländer. Also das war <lacht> ein selbstbewusster Spruch. Gibt es bei euch im Vogtland keine Erkältungskrankheiten?
6: Nee, bei uns gibt es, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es versoffen klingt. Äh, es gibt so einen kleinen tschechischen Likör. Okay. <lacht> Beim ersten Anflug von Erkältung mache ich mir ein Gläschen warm und dann trinke ich den Becheraufgaben. Okay. Und dann schwitzt du das in der Nacht raus und bist am nächsten Tag wieder
1: wird, also war von den Kopfschmerzen abgesehen. Markus, Anfang hat es ja auch erwischt gehabt. Und äh, Tim Schlegel hat ja unisono dann äh, gesagt, dass wohl der, der neueste Schrei und der letzte Schrei jetzt Manuka-Honig wäre. Also ingwer Schotz, klar, aber Manuka-Honig. Und Tim, du wirst es nicht glauben, ich habe ja den tatsächlich jetzt mal
5: bestellt. Ja, wenn man äh, mit, mit Kindern aufwächst, dann ist das schon ein altbewährtes Mittel. Kann ich aber nur sagen, wenn wir schon dabei sind, das ist nicht einfach irgendein manuka honig Da gibt es nämlich die Bestandteile in verschiedenen Dosierungen. Hm. Und wenn du die hohe Dosis nimmst, wie, wie wir das hier gerade auf dem Küchentisch zu stehen haben, äh, nämlich die Zahl 500, habe ich mir jetzt erklären lassen, ist entscheidend, dann hast du A, den Honig wie so eine Art vorbeugende äh, Maßnahme, wirkt sogar antiviral, antibakteriell bist du dann aber mit so einem 500-Gramm-Glas eben für 100 Euro dabei.
2: Tim, du bist also auch Heilpraktiker. Ich, ich gehe fest, also wirklich.
5: Meine, meine Dosierung hat 40 Prozent und die hilft auch. <lacht> und das Schöne ist, alles funktioniert. Es gibt immer verschiedene Wege führen nach Rom, oder? Hieß das nicht ja, so?
6: Ja, ja bei definitely. mir
5: macht <lacht> Was Randemerger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken.
1: Niklas Hauptmann äh, wollen wir auf jeden Fall noch äh, besprechen. Nicht nur sein Tor, sondern die Vertragsverlängerung in der letzten Woche bis 2028. Das war. Ein Zeichen äh, von Niklas, also ähm, auch für den ganzen Verein, auch für das Gefühl des Vereins, wenn man so äh, gemerkt hat, welche Reaktionen es darauf gab, das ja war wie so ein kleiner Sieg auch nochmal in der letzten Woche unter der Woche. Glückwunsch äh, zur Vertragsverlängerung. Darf man, äh, glaube ich, sagen, ein wichtiger äh, Schritt. Äh, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wieso die letzten Tage
3: und Wochen liefen? Auch, auch der Entscheidungsprozess? Gar nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Äh, vor ein paar Wochen kam der Verein auf mich zu. Und dann, dann ist das das normale Prozedere. Man, man spricht miteinander. Klar sind dann auch meine Berater unterwegs und sind dann da diejenigen, die mit, die mit dem Verein Gespräche führen. Und es ähm, war von Anfang an gleich von beiden Seiten klar, dass wir das, dass wir das gerne hinkriegen wollen. Und äh, bin glücklich dass wir jetzt das, das festgemacht haben. Die letzten ja,
1: knapp anderthalb Jahre haben sich also auch dazu bewegt, Dresden ist halt meine Hut.
3: Hier fühle ich mich wohl und hier will ich noch ein bisschen länger bleiben. Ja, ich fühle mich einfach wohl. Das sind dann mehrere Faktoren, die dazu beitragen. Das ist natürlich... Familie, Freunde, ähm, Dresden als meine Heimat, hier bin ich, hier bin ich aufgewachsen und ähm, dazu die Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle, fühle, Trainerteam, Staff, das, das passt einfach drumherum und ich habe hab selbst die Überzeugung, dass wir richtig was anpacken können und ähm, das spielt alles mit rein und am Ende ist glaube ich, eine runde Sache. Und du merkst das, glaube ich, auch an den Reaktionen, also äh, ich glaube, du hast dem einen oder anderen Fan sogar ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Ja, wenn das so ist, dann freut mich. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass alle noch äh, gut beschenkt werden an Weihnachten. Ja, natürlich freut einem das, wenn dann auch äh, das Feedback positiv ist. Ich glaube, auch der Zeitpunkt der Verlängerung, Spricht für sich, spricht auch für die Überzeugung von von beiden Seiten, von, von Vereinsseite als auch von meiner Seite aus.
5: Für mich deswegen auch so wichtig, weil klipp und klar gesagt wird, dieser Vertrag gilt für die ersten drei Ligen. Hm. Normalerweise hätte man gesagt, ja okay, wenn sie nicht aufsteigen, dann wird er trotzdem weg sein, weil das nur für die erste oder zweite Liga gilt. Nein, eben nicht. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Auch wenn sich alles fokussiert auf den Aufstieg und auch wenn das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch klappen wird, aber man muss ja auch mal den Worst Case äh, im Kopf haben und es sollte ja nun nicht so sein, dass wenn, aus welchem Grund auch immer, es am Ende doch nicht funktioniert, alles einstürzt wie so ein Kartenhaus und da ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal gewesen, dass man sagt, wir sind auf alles vorbereitet und selbst wenn es schief gehen sollte, wird Dynamo nicht bei Null anfangen müssen und da war eine Vertragsverlängerung von Niklas Hauptmann von eigentlich dem, besten Spieler mit der, fast ja schon der ganzen Liga. Ein ganz wichtiges Zeichen und wird Sogwirkung haben, da bin ich mir relativ sicher.
6: Ich gebe Tim voll recht, also ein absolutes Zeichen kurz vor Weihnachten und ja, das war ein schönes Geschenk für alle und es wirklich zeigt den Weg auf, den Dynamo gehen will. Es ist noch gar nicht so lange her, als sie ihr Tafelsilber immer verscherbeln mussten. Jetzt können sie es behalten und können um ihn herum eine Mannschaft aufbauen und das war ein Zeichen. Also bis 28 gleich. Ich will nicht von Rentenvertrag sprechen, weil er dann auch erst 32 ist. Aber es war ein Hinweis, was die neue vorhatten in den nächsten Jahren.
1: Da musste ich an die Worte von Heiko Scholz denken, der gesagt hat, ja, wichtig wird sein aufzusteigen und dann eine Mannschaft äh, zu bauen und die Mannschaft auch äh, zu halten. Und irgendwie haben Sie damit äh, Niklas Hauptmann einen ganz wichtigen Schritt getan.
2: Ja, das ist ja immer auch der äh, Knackpunkt der vergangenen Jahre gewesen. Wir hatten ja schon mal eine Phase 16 17 wo Dynamo auf einem ganz guten Weg war, wo man genau eben das aber nicht hatte, wo die besten Spieler am Saisonende ja, den Mechanismen des Geschäfts folgend eben den Verein verlassen haben und Beispiele wie Eintracht Braunschweig, die es sogar bis in die Bundesliga geschafft haben, haben das immer wieder nur deshalb geschafft, weil sie eben eine große personelle Kontinuität auch auf dem Platz hatten und das scheint jetzt Dynamo so langsam hinzukriegen und Niklas Hauptmann ist da ein ganz äh, zentraler Baustein. Ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass zeitnah jetzt auch Paul Will vielleicht folgen wird, dessen Vertrag ja glaube ich auch ausläuft äh, zum Saisonende und dann hätte man praktisch zwei zentrale Spieler für diese Mannschaft, die äh, ja ohne Zweifel auch die Liga spielen können auf jeden Fall und Zwei, auch die hier sich mit dem Verein identifizieren, die angekommen sind in Dresden, wenn sie nicht gar schon zu Hause sind hier. Und Also das ist so perspektivisch äh, geschaut echt ein großer Schritt
5: gewesen.
1: Man muss das Wortspiel machen, will, will doch, oder? Will, will doch in, in, in Dresden bleiben.
5: Ja, will, will vor allem aufsteigen. Ja. So Und äh, was dann passiert, äh, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Dann werden wahrscheinlich bei Aufstieg hier 95 Prozent der Mannschaft zusammenbleiben. Alles andere wäre ja fast äh, unlogisch. Aber wenn äh, du den Namen Paul Will schon mal angesprochen hast, das ist für mich ein Spieler, einer der, der wichtigsten Spieler überhaupt äh, bei Dynamo, der äh, oft so gefühlt ein bisschen unterm Radar läuft, weil er natürlich eher äh, die Defensivaufgaben macht. Aber mit was für einer Präzision, mit was für einer Zuverlässigkeit dieser Paul Will äh, im Moment für Dynamo abliefert, das ist eindrucksvoll. Und gestern äh, fand ich sogar. Hochinteressant, dass Bielefeld genau das gemerkt hat und nämlich den Fabian Kloß, Thomas wird das vielleicht bestätigen können, fast schon wie so eine Art Aufpasser, den Paul Will auf den Fuß gestellt hat. Ausgerechnet Fabian Klos, der Torjäger schlecht hinter Bielefelder. Das Idol da auf der Alm sollte Paul Will aus dem Spiel nehmen. Da merkt man schon, dass es auch beim Gegner angekommen ist wie wichtig dieser Mann ist und wie wichtig es sein kann, ihn möglichst aus dem Spiel zu nehmen, um selber Erfolg zu haben. Also es war für mich eine sehr eindrucksvolle Maßnahme, die zum Glück aber nicht gefruchtet hat.
6: Dynamo hat das in dem Moment aber clever gemacht, weil Paul sich dann immer zurückfallen lassen hat und aus der Viererkette auch eine Fünferkette gemacht hat. Und so weit vor konnte Fabian Lust dann doch nicht gehen. Weil er dann auch immer in Gefahr gelaufen ist, im, im Abschleich zu stehen, wenn doch irgendwann mal ein Ball kommt. Also sie haben das clever gelöst. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der ist, vor allen Dingen was die Defensive beginnt und was den Rhythmus des Spiels anbelangt. Und gestern haben sie es noch so geschickt gelöst, dass er noch ein ganzes Stück weiter hinten gespielt hat, um dieser mann -Deckung aus dem Weg zu gehen. Und was was mich dann auch überzeugt hat, er konnte gegen Fabian Kloß gegenhalten, hat mein Kopfballduell gegen ihn gewonnen und wegschubsen lässt er sich ja sowieso nicht. Ja.
1: Was passiert denn jetzt im Winter? Weil wir jetzt, haben wir jetzt ein bisschen über Personalien gesprochen. Auf der Zugangsseite, so ganz viel wird ja sicherlich nicht passieren. Und wenn, Tim, dann holst du ja sowieso nur einen, der den Unterschied ausmacht, der dich jetzt nochmal weiterbringt. Er holst ja jetzt keinen Perspektivspieler, oder?
5: Naja, einer ist ja schon relativ klar, der zurückkommen wird. Das ist Oliver Batista Meyer.
1: Aber der bleibt er ja lange? Schon
5: haben wir nur schon oft genug drüber uns unterhalten. Das wird das Spannende sein, äh, ob der tatsächlich dann für länger bleibt oder vielleicht dann doch äh, gleich wieder weiterverkauft wird. Ich bin mal gespannt. Vieles dürfte am Innenverhältnis zwischen ihm und mhm. Markus Anfang liegen. haben wir ja auch schon thematisiert. Die beiden waren ja jetzt nicht die ganz, ganz großen Freunde, wobei ich das nicht auf das Persönliche heben will, sondern schon auf diese fußballerische Komponente. Ich ganz ehrlich muss sagen, wenn du so einen Spieler hast, der äh, ja diesen Unterschied ausmacht, äh, jetzt äh, beim SCF in der ganzen Hinrunde schon, dann solltest du es doch zumindest probieren, äh, ob du den nicht auch äh, in so einem Spiel bei Dynamo mit einbinden kannst. Und dieses Argument, der passt nicht ins System, lasse ich eigentlich nicht gelten, weil da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich denke nur an die Position von Luca Herrmann, wo man sagen kann, spielst du etwas defensiver, ist Luca Hermann perfekt, spielst du vielleicht ein bisschen hm. offensiver oder musst noch mal in Tor schießen, ist so ein Oliver Batista Meyer, der noch dazu also auch Standards ganz gut schießen kann äh, perfekt, also in meinen Augen wäre es die perfekte Ergänzung. Es hängt aber halt davon ab, wie positionieren sich Trainer und Spieler und wenn man merkt, das funktioniert nicht so richtig, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann relativ zeitnah dann weiter transferiert wird. Das wird schon sicherlich spannend, aber ich gehe im Moment davon aus, dass er erstmal mit ins Trainingslager in die Türkei schon fahren wird.
1: Aber Tino, für Dynamo ist diese Situation natürlich eine Win-Win-Situation. Entweder er bleibt und bereichert damit Dynamo oder er geht und es gibt ein bisschen Geld. Auf dem Konto.
2: So kann man das sehen. Das sehe ich zumindest genauso. Am Ende wird vielleicht sogar das Angebot ausschlaggebend sein. Paderborn, Hamburger SV sind jetzt genannt worden. Und wenn beispielsweise Hamburg, wo ja auch meines Wissens genügend Kleingeld vorhanden ist, wenn die ein ordentliches Angebot machen, wo Dynamo einfach wirtschaftlich auch ja, einen gewissen Gewinn davonträgt, dann kann ich mir den Transfer schon deutlich eher vorstellen, als dass er in Dresden bleibt, weil, also Tims Personalplan, dem würde ich so zustimmen. Klar, die Luca-Hermann-Position, das wäre dann wohl die Position. Andererseits, keine Ahnung, wer von den beiden sich da auch freiwillig auf die Bank setzt. Und entscheidend, das gebe ich Tim auch recht, wird das Binnenverhältnis sein, Wobei mein Gefühl sagt, eher verkaufen von äh, Oliver Battista Meyer in die zweite Liga. Und weil du gefragt hast, äh, noch einen Unterschiedsspieler, na klar, wenn du den kriegst, wirst du den mit Blick auf die zweite Liga sicherlich verpflichten können und auch wollen jetzt in der Winterpause. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dynamo so ein Typ Jakob Lemmer, Jakob Lewald holt, mhm. der eben erstmal unterm Radar, unter unserem öffentlichen Drittliga nach oben Blick äh, läuft der aber wahrscheinlich in der vierten Liga ein Unterschiedsspieler ist, den man jetzt in der Rückrunde auch ein Stück weit ranführen kann, ohne viel Druck. Also wenn es diesen Spieler gibt, ich erinnere da wirklich äh, gerne immer wieder an die Vorsaison, als wir im Trainingslager saßen äh, und uns mit äh, Christian Walter unterhalten haben, damals noch äh, der Kaderplaner bei Dynamo, und er erzählte, wir holen jetzt noch einen schnellen und äh, guten Spieler. Und alle dachten, erfahrenen, und da kommt... Mal sehen, wer. Und dann kam Jakob Lemmer und alle waren irgendwo enttäuscht. Und jetzt, nicht erst seit gestern Abend, müssen wir ja sagen, der Lemmer, das ist ein richtig guter Transfer gewesen.
1: Wird aber auch wichtig sein, wenn man jemanden holt, dass der ins Team passt. Weil Teamchemie ist ja wirklich nahezu perfekt. Ich
2: glaube sogar, das steht über allem. Ich glaube, das ist am Ende der entscheidende Punkt, dass du äh, sagst, dieses, dieses Konstrukt, was jetzt in diesem Jahr entstanden ist, das darfst du nie kaputt machen lassen und im Zweifel musst du vielleicht eher auch auf ein Stück weit spielerische Qualität verzichten, wenn der potenzielle Neuzugang nicht menschlich in das Gefühl gepasst. Das sehe ich genauso und deshalb glaube ich auch fast, dass
6: nicht viel passieren wird, weil A, du nicht musst, du hast einen guten Kader, du hast einen breiten Kader und dort funktioniert alles, die Rädchen greifen ineinander. Und wenn, dann wirklich nur Oliver Battista-Meyer, weil er Dynamo eben auch schon kennt. Er weiß, wie es hier läuft. Und jetzt muss ich mal einen kleinen, äh, zu diesen ganzen Transfers bleiben oder verkaufen, ein bisschen eine kritische Äußerung. Was wäre denn das für ein Bild für Dynamo? Wenn du einen Spieler hast, der bei dir nicht funktioniert, weil von mir aus nicht ins System passt, und dann verkaufst du ihn in eine zweite Liga, ist das nicht auch ein Armutszeugnis für dich, dass du so einen guten Spieler nicht integrieren kannst? Aber in der zweiten Liga beim HSV soll er mithelfen, in die Bundesliga aufzusteigen. Also das würde mir auch Kopfzerbrechen bereiten. Ich meine, der HSV hat vielleicht sogar andere Möglichkeiten und sie suchen sich einen Drittligaspieler raus, der bei seinem Stammverein nicht funktioniert und dann soll er dem HSV helfen. Also das, das würde mir als Dynamo zu denken geben. Und da würde ich dann wirklich versuchen, ihn erstmal bei mir zu integrieren, dass, dass, er auch, weil er ist ja ein Unterschiedsspieler, sonst würde ihn der HSV gar nicht wollen. Hm. Und äh, ich würde wirklich versuchen, erstmal bei mir zu integrieren, äh, das Trainingslager die Woche, von mir aus die zehn Tage, äh, abzuwarten, zu schauen, passt der, passt der nicht und dann kannst du immer noch verkaufen. Aber jetzt zu sagen, wir holen ihn zurück, um vielleicht auch fair äh, zu schwächen und dann verkaufst du ihn in die zweite Bundesliga. Also er ist für dich nicht gut genug, aber du verkaufst ihn in die zweite Liga. Also das würde mir zu denken geben.
1: Gibt es aber immer wieder mal im Fußball, dass äh, du merkst, irgendein Spieler passt dort nicht in dein System so richtig rein, es funktioniert nicht und äh, bei einem anderen Verein äh, klappt dann äh, perfekt und manchmal spielt der andere Verein in einer ganz anderen Liga und du denkst, okay, äh, dann muss es halt so sein, aber ich bin bei dir, Thomas, ich glaube, sie werden das genau testen, eben im Trainingslager, auch äh, in der Türkei, da haben sie genügend Zeit, da zu checken, ob er in das Team passt äh, und äh, ja. auch in, in die ganzen Vorstellungen, die da mal kurz anfangen hat. Tim, Abgangsseite, kriegen Sie Jan Jabakowski von der p -Roll? was ist mit SEO, gehen noch weitere Spieler?
5: Tja, SEO hat es ja schon bei zwei Vereinen versucht vorzuspielen, offensichtlich ist da noch nichts dabei gewesen, wo man sagt, da, da äh, macht man jetzt Nägel mit Köpfen. Jan Jabakowski, dass du den ansprichst, ist natürlich völlig berechtigt, aber eigentlich ist der schon fast bei keinem mehr auf dem Radar. Und der Junge muss natürlich aufpassen, dass es auch bei, bei anderen Vereinen nicht mal irgendwann so ist. Ich glaube, im Moment, wenn er sich einbildet, da wird schon noch mal irgendwann in den Drittliges kommen. Wird schwierig. Vielleicht muss der einfach mal sagen, okay, ich muss mal in der vierten Liga wieder mhm. anfangen, mich nach oben zu arbeiten, weil wenn du so einen langen Zeitraum einfach mal von der Bildfläche verschwunden bist, wissen wir alle, ob das ein Trainer ist oder ob das ein Spieler ist, wird ganz, ganz schwer, da wieder zurückzukommen und da wieder in Zeichen setzen. Ich glaube, da musst du schon ganz, ganz kleine Brötchen backen und erstmal den schweren Weg von ganz unten in Angriff nehmen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie das äh, dann noch zu einem guten Ende führen sollte für den Jungen. Siehst du noch jemanden anderes oder sagen die
1: anderen auch, die die gerade hinten dran sind, Ne, wir wollen das durchziehen, das ist so ein geiles Team und äh, wir gucken natürlich, was auch Markus Anfang gesagt hat, dass wir die Mannschaft im Training auch weiterbringen und wir wollen natürlich zu Pfingsten gemeinsam dort äh, was zu feiern haben.
5: Ja, sicherlich, äh, wobei man dann auch sagen muss, es gibt schon ein paar Spieler, gerade die jüngere, Generation, die hören sich das natürlich alles an und es ist auch völlig korrekt, wenn der Trainer sagt, wir haben ein Ziel und dem müssen sich alle unterordnen und da ziehen auch alle mit, aber gerade die jungen Spieler, da müssen wir nicht drüber reden, die brauchen Spielpraxis mhm. und wenn du die nicht kriegst, machst du so schön, dass für den gesamten Erfolg auch sein mag, machst du für dich persönlich keinen Fortschritt und den Fortschritt brauchst du, wenn du als junger Spieler irgendwann mal zum gestandenen Profi werden willst und da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen Wechsel möglicherweise auch eine Laie, geben wird. Wir haben heute bei uns in der Bild auch erst wieder das Thema angesprochen, zweite Mannschaft, was in so einer Situation dann natürlich enorm helfen würde, dass du eben Spielpraxis kriegst, ohne woanders hinzugehen und dann da bist, wenn du gebraucht wirst. Ich bin mal gespannt, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen, ist auch bei Dynamo auf der Agenda. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch nicht in, in der neuen Saison, brauchst du ja einen gewissen Vorlauf, dass so ab äh, Sommer 2025 da auch wieder eine U23-Mannschaft bei Dynamo an den Start gehen wird, weil es ist einfach nötig und am Ende, selbst wenn es kurzfristig vielleicht äh, sicherlich eine zusätzliche finanzielle Belastung ist, kann das auch wirtschaftlich total sinnvoll sein.
1: Guck dir nach Magdeburg an, die haben die auch wieder installiert. Und das, das hilft einem Verein weiter, das muss man einfach mal so sagen. Das war für viele Vereine die falsche Entscheidung. Das versuchen jetzt viele Vereine zu revidieren, diese zweite Mannschaft abzuschaffen. Das muss man einfach so äh, konstatieren. Wobei zur
2: vollständigen Wahrheit ja dazugehört, äh, bei Dynamo ist es äh, damals, die Abschaffung auf jeden Fall ein Geldargument gewesen, weil die natürlich kostet, so eine zweite Mannschaft, klar. Aber ein Stück weit äh, eben auch ein Sicherheitsthema ne? ist es glaube ich auch der Punkt der es jetzt so schwierig macht oder mit einem Punkt der es jetzt so schwierig macht eben mal von jetzt auf gleich eine zweite Mannschaft wieder zu installieren denn wo wird die spielen die wird da gäbe es ja Möglichkeiten die müsste ja gar nicht irgendwo ganz unten anfangen die könnte ja äh, Oberliga einsteigen und dann hast du natürlich Spiele wo einfach das Thema Sicherheit äh, ganz weit oben steht und wenn sie dann aufsteigt in die Regionalliga dann wird das Thema noch viel viel äh, brisanter das weiß man natürlich bei Dynamo und das wird natürlich auch immer mitgedacht. Ne? Was ist dann die Spielstätte? Müssen die dann immer, einfach weil die Polizei es verlangt, immer im Rudolf-Habisch-Stadion spielen? Und würde das praktisch auch das Habisch-Stadion einfach hergeben, rasentechnisch, aber auch von der, von der Auslastung mit anderen Veranstaltungen? Ich glaube, das sind alles so Punkte, die muss man mitdenken. Jetzt haben wir das Steierstadion bald in Dresden. Wäre das eine Spielstätte? Weiß ich nicht, ob das wieder von der Vereinsphilosophie passt, darf eine zweite Mannschaft im Steierstadion spielen. Alles so, alles so Punkte, die sicherlich mitgedacht werden müssen und äh, auch äh, mitgedacht werden bei Dynamo.
5: Ich gebe Tino recht, dass du nicht natürlich dir Gedanken machen musst über die Spielstätte. Aus sportlicher Sicht wäre es allerdings so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, du würdest, wenn du gute Verhandlungen mit dem Verband führst, in der Landesliga anfangen können, weil das ist noch Hoheitsgebiet des Sächsischen Fußballverbandes. So war es in Magdeburg übrigens auch. Dann kommt erst mit die Oberliga, in die sie ja aufgestiegen sind. Da musst du wieder gucken, in welcher Liga spielt Dynamo. Wenn sie Drittliges bleiben, dürften sie gar nicht in die Regionalliga, dann wäre die Oberliga das Höchste. Das würde natürlich alles irgendwo beeinflussen, wobei ich eben auch sage, das darf jetzt nicht der Grund sein, um zu sagen, aus sportlicher Sicht ist es einfach zu wichtig, dass man dieses Thema nur aufgrund der Sicherheit jetzt nicht angeht. Und das steyr klar, ist ein städtisches Stadion, warum sollst du da nicht Regional- oder Oberliga-Fußball drin spielen, wenn du die Möglichkeit hast, das, das sicherheitsrelevant äh, gut lösen zu können.
6: Du kannst ja auch im Trainingszentrum spielen in der Landesliga und der Oberliga und dann nur zu vereinzelten Spielen, zum Beispiel ins Steyr-Stadion gehen. Aber genau dieses Thema hatte ich im September mal mit Ralf Becker. Da war Magdeburg äh, das Beispiel, eingegliedert worden in die Verbandsliga Sachsen-Anhalt, aufgestiegen in der Oberliga. Jetzt sind sie Zweiter hinter dem VfC Blauen in der Oberliga. Und er hat gesagt dann: Und jetzt schauen Sie mal bitte, wo Ihre A- und Ihre B-Junioren spielen. Unsere spielen Bundesliga. Den in der Landesliga. Also und er setzt mehr Wert auf den Nachwuchs, dass sie eine gut ausgebildete Nachwuchskarte haben in, mit, von den 17- bis 19-Jährigen. Er sagt, er ist ein Befürworter der zweiten, aber sie legen den Schwerpunkt auf den Nachwuchs und nicht auf eine U23-Mannschaft. Also, wenn es kommt, dann gebe ich dem Recht ab 25, 26. Aber da selbst da glaube ich noch nicht dran.
5: Aber genau okay, das ist doch der Punkt, Thomas. Wenn mhm. du jetzt sagst, du legst Wert auf eine Nachwuchsarbeit und die ist ja absolut äh, top gerade bei Dynamo und du hast wie letzte Saison einen Jahrgang, wo unheimlich viele talentierte Jungs hochkommen, aber kannst die am Ende nicht halten, weil die wollen irgendwo ja auch Spielpraxis haben ja. und äh, sind dann nach der A-Jugend entweder wie Jonas Irmischen und Co., mit im Profikader kommen aber kaum zum Einsatz oder gehen wo ganz anders hin. Diese, ja. diese Möglichkeit, den ersten Schritt im Männerbereich im eigenen Verein zu gehen, bei der eigenen Mannschaft dann auch ja mittrainieren zu können, die, die, die ergibt doch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass dann nach einem oder maximal zwei Jahren dann tatsächlich aus dem Talent entgestandener Männer Männerprofi wird und dann für die eigene Mannschaft oder für den eigenen Verein noch mal viel, viel wertvoller werden kann.
1: Ich greife jetzt mal hoch, Thomas Müller hat damals seine ersten Spuren auch in der zweiten Mannschaft des FC Bayern gemacht und der ist mittlerweile ein erfahrener Nationalspieler, hat jetzt erst seinen Vertrag bis 2025 verlängert, also kann das nicht ganz so schlecht gewesen sein.
5: Ich denke, man hat das unterschätzt, als man die zweiten Mannschaften abgemeldet hat, dass der Sprung zwischen Nachwuchs und wenn es das größte Talent ist und Männerfußball in sehr gewaltiger ist. Und da ist dieses, diese zweite Mannschaft oder so eine U23 Mannschaft als Schnittstelle wesentlich wichtiger, als man das vielleicht schlechthin am Anfang hat vermuten können. Und jetzt merkt man, dass man da eben nicht ganz auf der richtigen Linie gewesen ist. Magdeburg ist wie gesagt, habt da angesprochen, das beste Beispiel dafür, dass die schon zurückgerudert sind.
6: Tim, das war genau mein Gegenargument. A, dass du nicht jeden in Profikader integrieren kannst, wenn er aus den a raus ist. Es sind ja einige äh, im, im Sommer auch zu anderen Vereinen gewechselt. Und was für mich noch genauso wichtig ist, du kannst deinen, deinen Rekonvaleszenten, also die aus einer schweren Verletzung kommen, oder Leuten, die eben nicht regelmäßig spielen, immer mal noch eine Einsatzchance geben. Und ein Spiel ist immer was anderes, egal ob es in der Landesliga oder in der Oberliga ist, als äh, permanente Trainingsspiele. Da hat er mir auch recht gegeben und hat aber gesagt, Schwerpunkt bei Dynamo ist der Nachwuchs. Damals war es sogar noch so angedacht, dass äh, vier, fünf von diesen U19-Leuten nach Zwickau gehen. Und das hat sich dann aber irgendwie zerschlagen, also dass die nach Zwickau ausgeliehen werden. Das, die haben Verträge hier, werden ausgeliehen nach Zwickau, hätten dort äh, in der Regionalliga Spielpraxis sammeln können und wären dann nach einem Jahr zurückgekommen. Hat sich aber irgendwie zerschlagen,
5: leider Wahrscheinlich durch die Turbulenzen, die es da im Sommer auch gegeben hat in Zwickau mit, mit dem Umbruch. Es gab auch mal jetzt die Idee, das vielleicht mit dem SC Freital zu probieren, weil da hast du es natürlich vor der Haustür. Da sind äh, die Wege deutlich kürzer. Die rüsten auch vom, vom Umfeld, von der Infrastruktur auf, kriegen jetzt ein nagelneues Stadion mit, mit einem ganz tollen Funktionsgebäude. Also da wächst auch was. Das wäre schon aufgrund der Nähe natürlich eine Idee, da vielleicht mal über eine Zusammenarbeit nachzudenken. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Und das, was du gesagt hast, Thomas, gebe ich dir hundertprozentig recht, auch die, für die äh, verletzten Spieler, die zurückkommen, ist so eine zweite Mannschaft unheimlich wichtig. Unabhängig davon kannst du, je nachdem, in welcher Liga mal irgendwo äh, Freitag spielen wird, trotzdem mal ja über einen Austausch reden. Also ich, das eine schließt, wie gesagt, das andere nicht aus. Und auch ja. die
2: starke A-Jugend oder den, den, äh, den Fokus auf den Nachwuchs zu legen, schließt es nicht aus, eine zweite Mannschaft zu haben. Wir müssen ja nur mal auf den Kader jetzt gucken und auf die Situation jetzt. Ne? Schon aus dieser Profimannschaft würdest du ja jede, jedes Wochenende fünf, sechs Spieler finden, die sofort in dieser zweiten Mannschaft spielen, damit sie überhaupt spielen. Wir haben Seo angesprochen, wir haben äh, über Flaro Dimos in dieser Folge jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir haben die drei Namen aus der A-Jugend, Öhmichen, Menzel, Paul Lehmann. Das sind schon fünf Spieler, die eigentlich dringend Spielpraxis brauchen. erik Hermann ne, könnte jetzt schon Landesliga- oder Oberligaspiele gemacht haben und hätte dann sein Drittligadebüt in Bielefeld gefeiert. Da sind wir schon bei sechs und von daher glaube ich macht das total Sinn und ja da darf die Spielstätte äh, nicht der entscheidende Grund sein. Da darf äh, musst du das Sicherheitsproblem gelöst kriegen und am Geld glaube ich äh, liegt es am Ende auch nicht. Also Dynamo hat Geld und legt Wert auf Nachwuchs und das kann aus meiner Sicht die zweite Mannschaft nicht ausschließen.
1: Ich merke schon gerade, der Kollege Tino Meyer äh, bewirbt sich hier als Trainer der zweiten Mannschaft. Der also setzt gerade schon sein äh, Team zusammen. Jetzt haben wir auf jeden Fall aber Winterpause äh, und ich glaube, man kann sich die Tabelle, auch wenn Dynamo nicht an der Tabellenspitze steht, durchaus unter den Weihnachtsbaum hängen, oder äh, Tim? Also das sieht sich doch richtig, richtig gut an. Habt ihr eine Idee eigentlich, wer Dritter werden soll in dieser Saison? Weil würfeln die das irgendwann aus? Weil da haben wir ja fast jede Woche ein neues Team. Kann ich dir sagen, äh, mein Ach. klarer Tipp
5: ist äh, der FC Ingolstadt. Die fangen jetzt ganz schön an, äh, los zu marschieren. Haben aber äh, jetzt auch nur
1: unentschieden gespielt.
5: Haben unentschieden gespielt, darüber aber war, ich war böse. <lacht> aber ich habe jetzt gerade mit äh, Pago Testro noch mal drüber geredet, die also jetzt so ein bisschen äh, in Tritt gekommen sind und ihre Idealaufstellung gefunden haben. Und äh, die haben ja nicht umsonst die meisten Tore in der ganzen Liga geschossen. Also die habe ich tatsächlich für die Rückrunde. Auf dem Zettel, aber ich gebe zu, zum einen, jawohl, ich gucke mir jeden Tag mindestens einmal die Tabelle an und mich interessiert überhaupt nicht, wer da Erster ist, sondern ich gucke immer nur auf Platz drei, dass der Vorsprung und jetzt haben wir zehn Punkte groß genug ist. Wer das dann am Ende das Rennen macht, ist mir persönlich relativ egal, aber ich sage es nochmal, ich tippe auf Ingolstadt als Relegationsmannschaft, die dann sich mit dem Drittletzten der zweiten Liga messen darf.
1: Ich hatte ja bis zum letzten Wochenende Sandhausen schwer auf der Rechnung unter dem neuen Trainer Jens Keller. Und dann haben die jetzt zweimal in Folge verloren. Und ich glaube, den Tipp Sandhausen kann ich jetzt auch erstmal wieder abhaken. Hm? Ich sprich
2: mich jetzt an, Jens. jetzt ich Sprich mich jetzt bitte an. <lacht> Tino. Ich habe Sandhausen immer noch auf der Rechnung. Immer noch. Das sind, das sind nur drei Punkte. Da bin ich, also Ingolstadt, ja, sehe ich auch, dass sich da was entwickelt hat. Aber ich würde Sandhausen nicht abschreiben. Du hast vorhin Bielefeld genannt als, sage ich mal, Abziehbild von Dynamo mit der Vorsaison. Ich sage, Sandhausen ist noch ein Stück weit mehr Abziehbild. Und ja, die haben immer wieder Rückschläge. Wer weiß, wo die jetzt ins Trainingslager fahren. Ich weiß nicht, ob die auch nach Beleg fahren oder sonst wohin. Aber ich glaube, da... In, in Sandhausen, die würde ich noch nie ganz abschreiben.
5: Du musst jetzt langsam aufpassen, Tino, weil sonst verlierst du wahrscheinlich, wenn du auf Sandhausen setzt, jetzt zwei Wetten gegen Jens.
2: Ja, <lacht> dann schiebe ich, schieb ich noch was nach. Ich sehe auch Regensburg noch nicht äh, ganz, äh, ganz sicher durch. Weil, die haben, bei denen lief's jetzt mir, für mein Gefühl, fast zu glatt. In der das Linke. haben wir die
1: letzte Saison, das hast auch du die letzte ja, Saison, die ja. ganze Saison vom SV Elversberg erzählt. Ey, ja, lass richtig. mich mal ganz kurz gucken, in welcher Liga der SV Elversberg gerade spielt und was sie da im Sommer erreicht haben. Also, äh, von daher, SV ich Elversberg ist in Tabellen in die, Liga 2. Ja, man würde
2: neudeutsch sagen, die performen gerade richtig gut in der zweiten Liga.
6: <lacht> Aber Sandhausen hat natürlich einen gravierenden Nachteil. Die verlieren ihr erstes Spiel ja. im Januar. Hm, ne? Und dann wird es mit der Aufholjagd schon wieder schwer werden. Nee, also werd wieder, wird relativ rille.
1: Erste es, das hast du jetzt davon, von deiner relativen Rille. Gut, wenn euch das nicht so interessiert, also okay. ich guck schon nochmal immer immer auf die Mitbewerber, klar, als erstes immer, da bin ich bei Tim, <lacht> wo steht die Sportgemeinschaft, wie groß ist der Abstand, wann könnte man planen äh, mit irgendwas, aber alles andere interessiert mich dann auch so am Rande. Ich würde schon sagen, also Regensburg ist mir zugefestigt, klar, werden die wahrscheinlich nicht so eine äh, Runde nochmal spielen, wie sie die Hinrunde gespielt haben, aber der Kollege Schlegel hat uns ja unter der Woche seine Rechenkünste präsentiert und hat uns gesagt, 74 Punkte reichen. 74 Punkte
2: reichen. Ich wollte gerade sagen, Jens, der Tim hat so viele Talente, der ist eben auch Mathematiker und Statistiker. <lacht> und der weiß.
1: Bildschlehrer, Heilpraktiker, ja, Journalist. Genau. Also ja,
2: Und jetzt und, und von diesen Punkten sind jetzt wieder drei geholt worden. Tim, die Rechnung war doch vor dem Bielefeld. -Spiel. Ja, ja, ja genauso genau
5: ist es. Genauso ist es. Du brauchst jetzt also quasi maximal noch 31 Punkte. Und auch dann bist einfach. du durch, weil alles andere wäre also ein, ein neuer Drittligarekord und der wird nach meinem Dafürhalten nicht kommen. Und was wir auch uns noch gar nicht drüber unterhalten haben, haben wir gerade gesagt, eine unheimliche Spannbreite um Platz drei kann für uns ja nur gut sein, weil die hauen ja. sich gegenseitig ja alle noch die Punkte oder nehmen sich gegenseitig alle noch die Punkte weg, so dass ich jetzt fast schon wieder sagen würde, gewinnst du in der Rückrunde deiner Heimspiele, bist du quasi durch. Das ist richtig, sind noch zehn, ne?
1: Ja, wir haben mehr Heimspieler. Also wie gesagt, du hast ja auch noch dieses Doppelheimspiel, also diese Doppelheimspielwoche Ulm und 1860. Also von daher, du hast viele Heimspieler noch in der Rückrunde. Und die Heimstärke, das ist ja auch so ein Privileg gewesen im Jahr 2023, die ist zurück. Äh, und, und das waren tolle Heimspiele. Und das solltest du mit rüber retten ins Jahr 2024. Soweit ist es noch nicht. Jetzt ist erstmal Weihnachten. Ich glaube, die Spieler werden auch durchatmen. Freuen sich natürlich auf äh, Weihnachten und äh, auf die Weihnachtstage. Haben jetzt noch mal ihre Trainingspläne bekommen und können jetzt durchatmen. Ab zur Familie, nach Rostock, genau, hoch an die Küste und dann mit der ganzen Familie Weihnachten feiern. Und Silvester
4: dann? Äh, meine Mama macht herrliches Buffet. Alles so ein bisschen ja, Super. Äh, ich bin mit meiner Familie in Bremen. Und äh, da werde ich dann die, die Weihnachtstage sein. Da werde ich mit meiner Freundin noch mal kurz ins, ins Wellness-Hotel fahren äh, zwischen den Tagen und dann äh, Silvester in Berlin bei meiner Freundin verbringen. Bei meiner Familie gibt es äh, Heiligabend meistens ganz. Ja, da steht meine Oma dann immer relativ lange in der Küche. Da mische ich mich dann auch nicht ein, weil da habe ich auch weder die Expertise noch die, noch die Möglichkeiten, dass sie sagen: nee, Komm, hilf mir mal. Und da
3: freue ich mich schon sehr drauf. In Dresden mit der Familie. Mit der ganzen Familie fahren, ja, ganz traditionell. Also, da wird jetzt, fliegen wir nicht weg oder fahren wir wohin, sondern sind alle an Bord, fahren wir alle zusammen am 24. Abends und machen uns einen ganz entspannten. Aber ehrlicherweise weiß ich bisher noch nicht, was auf dem Tisch stehen wird. Gucken wir mal.
0: Fantastisch gut in Weihnachtsgedichten bin ich. nee. Gericht. Achso, Gericht. also Ich dachte erst das Gedicht und dann das Gericht. Früher war das so als Kind, oder? Da muss man immer ein Gedicht oder irgendwas ja, singen. Ja. Singen war eine Katastrophe. Meine Güte, das wollte keiner hören. Also, also schön war es nicht, aber laut. Ja gut. Nee, wir haben jetzt noch gar nicht großartig was geplant. Also es ist dann sowieso zwangsläufig so, dass es dann meistens die Frau mit den Kindern dann irgendwie auch plant und äh, ja ich freue mich dann natürlich klar meine Eltern zu sehen meine Schwester zu sehen ähm, die die man jetzt all die Monate weniger gesehen hat nur einmal vielleicht äh, in der Woche wenn es hochkommt und äh, ja, dann werden wir einfach mal ein paar gemütliche Tage zusammen haben und viel wegfahren werden wir auch nicht können, weil wir ja am 2. auch schon wieder starten und am 3. geht es ja dann schon ins Trainingslager. Und Busfahren machen wir ja genügend, also da werden wir ja nicht zwangsläufig durch die Gegend fahren. Also eine Busfahrt werde ich auf keinen Fall machen.
1: Männer, wie ist es bei euch? Wie wird Weihnachten gefeiert und was gibt's zu essen? Wir fangen mal an beim Vogtländer. Was gibt's es im Vogtland zu Weihnachten? Wie feierst du und was gibt's vor allem zu essen?
6: Also Essen, Essen, ja, ist nicht mein Tipp für Platz 3, aber das wird es auf alle Fälle geben. <lacht> <Ja>. <lacht> Jens, du liebst doch Wurstspiele, oder? Oh, hey. <lacht> äh, also äh, Heiligabend Abendzimmer hier in, in Familie äh, für uns. Äh, meine Frau ist, glaube ich, gerade unterwegs und holt die Gans. Und äh, am ersten Feiertag bei, bei meiner Mutter im noch höheren Vogtland in Auerbach mit der ganzen Familie... Schönes gemütliches Beisammensein und am zweiten Feiertag, ihr werdet es erwarten, sitze ich in der Redaktion. Ich darf glaube ich heute Florenz darf ich glaube ich machen, am zweiten Feiertag. Am ja, zweiten in Potsdam. Feiertag.
5: In Potsdam, genau. Tim. Finde ich ganz interessant, was Thomas gesagt hat. Tatsächlich, seit vielen, vielen Jahren gucke ich immer, Weihnachten haben die Eislöwen am 26. ein Heimspiel oder nicht. Und wenn es in nah, immer ist diese Saison äh, jawohl, dieses Jahr ist es wieder so, dann weißt du, äh, wo, wo du mich am zweiten Feiertag findest. Das ist dann immer so so ein bisschen das Highlight nach der ganzen familiären Sache, die ja un unheimlich schön ist und den ganzen leckeren Sachen, die es zu essen gibt. Bei uns Weihnachten übrigens traditionell Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Äh, und Muss wenn du das ausziehen. alles überstanden hast und dann in der Eishalde sitzt, kannst du einen Haken hinter Weihnachten machen und freust dich einfach über das, was eigentlich dein Kerngeschäft ist, nämlich der Sport und klar, Dienstesdienst Dienst und... Äh, das ist traditionell wahrscheinlich bei euch genauso. Weihnachten wird am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder gearbeitet. Tino?
2: Tim hat schon ganz, ganz viel genannt, äh, an dem ich mich anschließen kann, außer dass ich nicht in der Eishockeyhalle sein werde, sondern am zweiten Weihnachtsfeiertag Tatsache. Auch in der Redaktion. Äh, alle Zuhörer merken also von wegen Sportjournalist äh, Traumjob. Es hat, hat einen auch Schattenseiten, wobei mancher wird behaupten, er wäre sicherlich froh, am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Redaktion sitzen zu dürfen und nicht zu Hause. Es jetzt bei mir nicht ganz so, nee, äh, Weihnachten, ja, in Familie und äh, bei uns gibt es, jetzt schlage ich wahrscheinlich völlig ins Kontor, äh, Schweinelände. Heiligabend, wir sind da immer äh, jetzt nicht so die, die ganz großen traditionellen Esser, sondern gehen da immer ein bisschen andere äh, Wege, würde ich fast sagen. Und es gibt Holtenstädter Heringssalat. Wow. Das ist praktisch ein altes, ein altes Familienrezept meiner Großmutter, praktisch von Generation zu Generation weitergegeben. Da ist Fisch drin, da ist auch äh, Wurst drin, da ist Ei drin, da ist eigentlich alles drin und schmeckt total lecker. Wird jetzt äh, von meinem Vater gemacht, der praktisch von seiner Mutter das Rezept übernommen hat und wahrscheinlich wäre äh, ich jetzt auch so langsam angelernt, dass ich das auch mal machen kann.
1: Das wird doch Zeit. Oder? Und das schmeckt auch den Kindern. Okay.
2: Also das ist praktisch wirklich so ein, das ist äh, was richtig Feines. Du lernst im Alter also noch kochen. Nein, ich würde jetzt nicht gleich kochen sagen, ich würde eher schneiden, zusammenwerfen und dann abschmecken. Von Ko also kochen, da bin ich ganz weit weg.
5: Aber das ist ja ganz praktisch, wenn du sagst, da kommt alles rein, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Von daher das stimmt, das ist der Vorteil. Das ist eine dumme Idee. Genau. Ja.
1: Heiligabend, Frikassee, erster Weihnachtsfeiertag, oh. ganz zweiter Weihnachtsfeiertag. Auswärtsspiel mit dem HCL Florenz in Potsdam. Mal sehen, was es in Potsdam zu essen gibt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das sind so meine Weihnachtspläne. Männer, das hat großen Spaß gemacht. Das war nochmal eine sehr, sehr illustre Runde. Wir hatten auch viele schöne Themen, würde ich mal sagen. Dem Kollegen Stefan Triljatscha wünschen wir von der Stelle, glaube ich, nochmal gute Besserung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, dass er diese blöden Krücken ganz schnell zur Seite legen kann. Ja, und allen. Hören wünschen wir und euch natürlich auch frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und vor allem gutes Essen. Das gehört dazu. Und natürlich auch äh, gute Getränke, gekühlte Getränke. Der Kollege Nandorf hat ja das ein oder andere äh, Getränk auch schon heute erwähnt. Es gehört natürlich auch ein gutes Bierchen, also ein gutes Radeberger mit dazu. Lasst auf jeden Fall krachen. Und ich glaube, wenn man so an den Fußball an Weihnachten denkt, dann kann man, wenn man es mit Dynamo hält und das halten die meisten, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall das Ganze mit einem seligen Lächeln tun, oder Tim?
5: definitiv. Besser hättest du es nicht sagen können, Jens. Und dazu nochmal die Tabelle und dann Weihnachtsbaum. Und dann ist einfach, es gibt nichts Schöneres.
1: Ja, wie gesagt, ich sag's ein letztes Mal, wenn man da zurückdenkt, ein Jahr zurück, äh, was da los war, da war das Jahr 2023 wirklich ein richtig gutes. Männer, vielen, vielen Dank äh, in die Runde an Thomas Nahndorf, äh, schreibt für die Dresdner Morgenpost und Tag 24, frohe Weihnachten, Thomas.
6: Frohe Weihnachten und auch einen
1: guten Rutsch euch allen. Dankeschön. Tim, Frohe Weihnachten, schreibst für die BILD und äh, schöne Feiertage und dann viel Spaß bei den Eislöwen.
5: Ich danke dir und kann nur zurückgeben, allen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, hat Spaß gemacht. So,
1: das war's. Wie hieß nochmal der, der, der Salat, den du äh, präparierst zu Weihnachten, Tino?
2: Holdenstädter Heringssalat.
1: Holdenstädter, okay. Holdenstädt
2: ist, ist, ist ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, wo, ah, meine, wo meine Großeltern sozusagen lebten. Ah, Und dort okay. ist dieser Salat entstanden.
1: <lacht> Wahnsinn, muss ich dann gleich ja. mal googeln, ob es da auch ich schon... Glaube,
2: dann bin ich ja mal gespannt, aber man kann ja heutzutage nichts mehr ausschließen, ja.
1: Nee. Ob es den auch schon bei einem der diversen Foren, wo man Rezepte abrufen kann, <lacht> ob es dort auch schon den Holderstatter Heringssalat ja. gibt. Tino, das war unsere letzte Folge vor Weihnachten. Wir empfehlen gerne nochmal den 17. Januar 2024. Schauen wir also schon ein bisschen voraus. Unser nächster Live-Podcast, den wird es im Luisenhof geben. Unter anderem mit dabei ein Mann, über den wir heute ausführlich gesprochen haben, Niklas Hauptmann.
2: Genau, und du sagst völlig zu Recht, der letzte Podcast vor Weihnachten, denn nach Weihnachten gibt es uns natürlich nochmal, sozusagen Klar. zum Jahresende. Wir
1: haben ja gelernt, dass du am 26. Dezember schon wieder in der Redaktion sitzt und dann können wir natürlich am 27. Dezember auch noch einen kleinen, feinen Podcast aufnehmen, sozusagen unser Schlussstück für 2023. Das werden wir dann nur zu zweit machen, weil die Kollegen sollen dann auch mal von uns Ruhe haben.
2: Genau, so machen wir das. Wird mein letzter Arbeitstag des Jahres werden. Ich dachte Von jetzt, kein
1: letzter Podcast. Nein,
2: man, ich könnte sagen, mein letzter Podcast des Jahres. Ja,
1: ja. Meiner auch, meiner auch, mein letzter Siehste? Podcast des Jahres. Das machen wir dann nächste Woche. Und äh, ja, jetzt ist erstmal noch die stressige Geschenkezeit. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich bin dies ja ganz weit vorne. Also, es oh, ist
2: schräber. jetzt äh, 21.12. Äh, da würde mancher sagen, da bist du aber weit äh, hinten dran. Nein, 21.12. alle Geschenke beisammen, da bin ich ganz weit vorne. Ganz stark. Da freue ich mich auch ein bisschen, weil das nimmt ein bisschen Druck. Hm.
1: Seid ihr noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Dann ab in den Radeberger Pilsener Online Shop. Da gibt es zum Beispiel ein Set mit darts aktuell passend zur Darts-WM. Es gibt das Radeberger Nostalgie-Post, es gibt die Kuscheldecke oder es gibt die Weihnachtskugeln und vieles, vieles mehr. Und das Beste, ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro spart ihr die Versandkosten. Schaut mal vorbei und lasst euch die exklusiven festlichen Produkte nicht entgehen. So, Tino, das war's. Letzte Folge vor Weihnachten. Wünschen frohes Fest. Lass gar und lass ja den Holdenstädter Heringssalat schmecken.
2: Jetzt noch umso mehr frohes Fest in die Runde und dann bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, insbesondere auch unseren Fans und nochmal ein Dank in diesem Kalenderjahr an unsere Fans mit dieser Unterstützung, die wir bekommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Fantastisch. Feiert Weihnachten schön und genießt einfach die besinnliche Zeit.